Goedenavond allemaal. Oh mijn god, het is echt spannend weer. We hebben nu um, echt een podcast apparatuur. Dus ik hoop dat de kwaliteit nog beter is dan de vorige keer. En vanavond zit ik met Melanie. <laughs> en ik probeer het altijd mijn gasten voor te stellen uh, aan de hand van wat ik van ze weet. En wat misschien niet op internet staat. Uh, maar Melanie ken ik eigenlijk nog maar sinds... December? December of zo. Echt heel kort. Dus ik vind het nog wel een beetje moeilijk. Um, maar goed, Melanie die uh, nou, komt en woont in Groningen. En hoe ik jou zie is denk ik wel als iemand die gewoon super positief is altijd. Ondanks dat het misschien niet zo makkelijk gaat. En um, ook nu zeg maar, je bent mega enthousiast binnengekomen met... Oh, wat leuk. Oh, wat geweldig. Oh, wat top. Oh, het ziet er echt helemaal uit. Oh, heb je nu een tatoeage? Dit is echt super mooi. <laughs> en ik herken me daar gewoon heel erg in. Uh, dus ik denk dat ik je daarom ook wel op uitgenodigd heb. Dat ik gewoon heel inspirerend vind en heel positief je bent. Leuk om te horen. Dankjewel. <laughs> kan je daar een beetje in vinden? Of vind je jezelf misschien wat minder positief? Mm, ik denk dat het van de laatste jaren wel is dat ik positiever ben geworden. Um, en dat dat ook wel tegenwoordig echt een drijfveer van me- mij is geworden... om uh, dingen uit het leven, meer uit het leven te halen. En ik vind het ook heel leuk om mensen om me heen te hebben die positief zijn. En ik denk ook dat het daarom zo goed klikt tussen ons. Ja, grappig. Want we kennen elkaar dus van het werk. Iets wat ik misschien niet hardop wil zeggen, maar wel gaan doen. We hebben allebei gewerkt bij de soort van door-to-door sales, ja. uh, waarin we dan voor Greenpeace en Cordate langs de deuren gingen. En voor mij is het echt een korte, korte duur. Ik heb het vier keer gedaan of zo. Ik vond het ook niet echt leuk. En jij bent een, ja, nog een soort van, maar niet heel erg meer actief. Nee, klopt. Uh, maar we hebben dus samen door echt Stadskanaal en ja... Geheugden in het noorden. We waren ergens in Friesland nog geweest, toch? Ja, uh, Drachten. Ja, maar ook nog echt een veel kleiner dorp, dacht ik. Ruinen? Ja, dat kan. <laughs> ik weet niet precies. Ja, maar dat was niet, uh, was niet mijn droombaan. Um, en die van jou ook natuurlijk niet. Want ja, je stuurt International Business. En je bent nu in... Of bedrijfskunde? Bedrijfskunde, oh, ja. ja. Ik zat inderdaad in het Nederlands, Engels en hoek. Uh, en je bent bezig met je scriptie, toch? Of afstuderen? Ja, klopt. Afstuderen. Ja, het gaat wel goed. Ik moet nog uh, anderhalf maand. En dan hoop ik dat ik uh, mijn diploma gehaald heb. Dus laatste loodjes. En dan? (laughs) Ja, dat vind ik dus een leuke vraag. En dat vind ik ook best nog wel lastig. Want ik merk dat de maatschappij tegenwoordig heel erg verwacht... dat je gaat doorstuderen en de universiteit. Want ik doe dus bedrijfskunde op hbo. En dat mensen ook het idee hebben dat als je op de Unie hebt gestudeerd, dat jij dan meer gaat maken. Maar ik ben meer een praktisch persoon. En gewoon contact, dat vind ik fijn. En uh, met mijn handen werken ook, (laughs) soort van. Dus ik heb heel lang gedacht dat ik na hbo gewoon naar de Unie ging. Maar nu sinds de laatste weken zit ik toch meer te twijfelen dat ik toch wel aan het werk wil. Uh, en vooral met het vooruitzicht dat ik uiteindelijk mijn eigen bedrijf wil gaan beginnen. Denk ik dat dat wel de logische stap is in plaats van een master te doen. Maar het is nog open. Ja. Wat grappig op dat je zegt van dat de maatschappij wel verwacht dat je door gaat studeren. Nou, ik zit nu in mijn zevende jaar en dan zes jaar gestudeerd. En ik vond het natuurlijk ook allemaal... Ik heb gewoon in niets echt iets gevonden wat ik heel leuk vond om te studeren. 
En bij mij heb ik juist het gevoel van, ja, ga maar een keer aan het werk. Want je bent al 24, dus ga maar juist een keer werken in plaats van doorstuderen. Terwijl ik juist een tijdje terug nog dacht van, oh, misschien wil ik nog wel de master humanistiek gaan doen. Mm-hmm. Uh, dat was nog drie jaar. En dus dan was ik gewoon op mijn 28 ste klaar geweest of zo. En dat was juist wel dat iedereen... Nou, ik voelde dat iedereen zei, nee joh, moet doen wat je leuk vindt. Maar ondertussen ben je wel gewoon 28 als je klaar bent. Ja, oké. Okay. Daar heb je denk ik wel een punt, maar dat is misschien ook omdat uh, de meeste mensen uit mijn omgeving, die zijn allemaal direct van middelbare school, yeah. direct naar hbo, direct naar de unie. Die zijn ook allemaal wat jonger dan of die yeah. lopen super nominaal. Um, Jij ook toch in principe? Uh, ja, nou ik ben wel gezakt voor mijn HAVO, dus ik ben wel een jaartje ouder dan de meeste, maar uh, ja... Ik merk gewoon, zij hebben zoiets van een studentenleven, dat, dat moet je zo lang mogelijk houden. En daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat je ook wel gewoon lekker naar de kroeg kan als je werkt. Het is misschien anders, maar dat ik hoef wel, niet per se meer op mijn 23ste helemaal lam en helemaal brak. En... Nee. Ja, ik weet niet. Nee, daar ben je wel wat volwassen in, denk ik. Ja. <laughs> Heel student misschien. Ja, nee, maar dat... Ja, dat kan zeker. Want ik bedoel, ik, ja, het is nog niet dat ik mijn droom aan heb. Maar ik kan nog steeds na door de week alles doen wat ik wil. Ja. Uh, dus daar word je zeker niet in beperkt. Dat is ook een beetje aan welke baan je krijgt zo meteen misschien. Klopt. Uh, en je zei natuurlijk dat je wilde gaan ondernemen. Ja. Um, en ja, ik denk, ik had echt nog vandaag volgens mij daar iets over geplaatst van... Let ik alles willen controleren, alles willen weten en analyseren... houd je juist denk ik heel erg tegen in ondernemen. Ja, klopt. Dus dan ben je als een hbo'er daar veel... Denk ik makkelijker in dan een, een universitaire school die denkt van oh eventjes een marktonderzoek doen en een half jaar later heb je de markt onderzocht. Ja, nou ja, wat dat dan ook mag zijn. Ja, precies. En weet je wat ik ook tegenwoordig steeds meer zie is dat mensen um, hele goede ideeën hebben en dan wordt er gezegd begin eerst maar met een businessplan. En dan denk ik, ja, tuurlijk, dat is top en dat is niet voor niets uitgevonden en die theorie is er. En ik denk dat uh, het zeker een goede basis kan zijn als je iets nieuws, echt helemaal nieuws. Maar er zijn al zoveel dingen, dus ja. Hoe origineel ben je nou echt? Ja, precies. En in dat opzicht denk ik, kun je beter gewoon lekker beginnen. En uh, sprong in diepe nemen in plaats van eerst nog een jaar of een half jaar bezig te zijn met je businessplan in de wetenschap... dat er misschien iemand anders wel weer tien stappen verder is. Ja, ja dat is sowieso natuurlijk altijd zo. Want je bent niet, tenminste, ik denk niet dat wij Elon Musk zijn of zo... of een uh, Mark Zuckerberg. Dus er zijn altijd mensen die tien stappen verder zijn dan jij. Ja. Maar uiteindelijk, dat heb ik ook heel geleerd in het programma van Future Proof... wat ik heb gevolgd uh, van september tot januari. Is echt, wij hebben toen in nou, vier weken tijd een beetje bedacht... van wel, welke onderwerpen raken ons... Mm-hmm. Toen zijn we een groepje gevormd met dus drie anderen die ik hem niet kende. Toen hadden we in drie weken, vier weken tijd moesten we gaan pitchen wat ons idee was. Dat zat op acht weken en het programma duurde dus 16 weken. En na 16 weken hadden we zeg maar een heel compleet idee met een prototype uitgerold. En um, nou ja, zonder weer op de landelijke afsluiting nog een keer te pitchen. Omdat ons idee dus de eerste was geworden van Groningen en we nog weer naar het landelijke pitch event gingen. Mm-hmm. En daar hebben we dus 16 weken over gedaan. Waarvan eigenlijk de eerste vier weken dus niet eens met een groepje, want toen waren we nog individueel. Dus eigenlijk in drie maanden is dat gewoon uitgegaan. Ja. En ja, dat hele businessplan was er lacher wel. Maar uiteindelijk gaat toch alles anders, wat je, anders dan dat je denkt dat het gaat. En je moet echt Klopt. gewoon eigenlijk met de doelgroep heel erg contact komen te staan. En testen, wat vind jij hiervan? Want dat is ook altijd heel erg het verschil tussen 
denken wat, je, wat, wat de consument nodig heeft en wat heeft de consument nu eigenlijk echt nodig. Zeg ja. maar. En ik dan denk testen, ook wel... dat vergeten mensen heel vaak. Ja. Ja. En ik denk ook wel dat een scriptie een heel mooi voorbeeld, uh, voorbeeld is. hiervan is. <laughs> Want je, komt, je begint je scriptie en je denkt, ja, dit ga ik onderzoeken. En gaandeweg kom je erachter dat dat helemaal niet is wat je aan het onderzoeken bent of wat, wat het hoofdpunt is. En ik denk dat dat ook een beetje is met ondernemen, zeg maar. Je begint iets, maar zodra je meer in de markt zit... meer in de doelgroep, wat je net zelf ook al aangaf... dan verandert het toch weer. Het is toch... Je moet het doen, ja. denk ik. Ja, ondernemen is letterlijk een werkwoord. Dus het is mm-hmm. letterlijk doen, inderdaad. Maar en dat woordje zegt met scriptie. Dat is ook zo erg met... Um, dat je dan van tevoren denkt... oké, okay, dit is dus echt het probleem. Want dat heb je dan helemaal uit de literatuur gehaald. <laughs> wat dan ook al tien jaar oud is of zo... Dus ja. dan heb je een probleem gevonden gebaseerd op literatuur. Dus dan heb je literatuuronderzoek gedaan, heb je een probleem. Dan ga je testen bij het bedrijf en dan zegt het bedrijf... ja, maar dat is eigenlijk niet relevant voor ons. Want wij hebben dit en dit en dit. Dus wij hebben er niet zoveel mee te maken of zo. Of ja, dit is wel een probleem. Maar ja, wij ondernemen. Dus we kijken ook een beetje door de regels heen. En hè, we doen ook een beetje ons eigen gangetje. En uh, ja. dat is gewoon... Ja, zeg maar een soort van theorie versus praktijk. In de praktijk gebeuren er allemaal rare dingen. Ja, <laughs> klopt. En ook gewoon, ja... Ik heb toen ook een bestuurtje gedaan bij een consultancybedrijf. En dan heb je gewoon echt elke opdrachtgever die zei... Ja, heel leuk dat jullie de academische kennis hebben. En de meest recente academische kennis. Omdat jullie met studenten uh, werken. Maar wij, we hebben, wij zijn ondernemers. <laughs> wij hebben gewoon praktijkervaring nodig. En ja. we willen gewoon iets praktisch. Dus we hebben niks aan een rapport wat dan weer in de kast belandt. En dat zei ook altijd wel als eerste weerlegging. Was het, het belandt niet in de kast. Want daar help je ook met implementatiefase. Dus we gaan ook samen implementeren. Um, maar dan nog, dan krijg je dus een stukje change management. Mm-hmm. Want dan heb je dus eenmaal een heel mooi plan met... Nou, schijnbaar werken onze werknemers allemaal heel ineffectief... en kan het heel efficiënt worden ingericht. Nou, neem maar een oud vrouwtje van 65 mee in jouw proces van... Ja, de manier waarop jij 60 jaar hebt ge- of 65, 20 jaar hebt gewerkt... is vanaf morgen van de baan. Ja. Dus dan krijg je een stukje change management. En dat is echt het allerpittigste, denk ik, voor consultancybureaus... Ja. Uh, want het, het, het uitdenken van hoe het, het idealiter uitziet, dat, dat kan eigenlijk iedereen wel. Maar het ook implementeren, dat... Ja. ja, maar het is ook denk ik niet voor niets dat als je kijkt naar change modellen... en dan denk ik dat KLW met de kleuren... Hoe, uh, Wat is het, het voor model? Ik, ben, ik heb zelf niet zo... Uh, het boek van KLW gaat over uh, de kleuren in veranderen. Uh, dat je uh, als persoon, maar ook als groep... een andere kleur uh, kan aannemen. Dus ja. dan heb je bijvoorbeeld de blauwe kleur. Dat zijn de mensen die heel erg gestructureerd zijn. Of de witte kleur. Dat zijn mensen die heel erg creatief zijn. En, Hoeveel kleuren zijn er? Uh, er zijn er vijf. Een groen, rood, geel, wit. blauw en wit. Oh, wat grappig. Want ik, dus vorige week was ik met Mark aan het praten. En ja. toen lazen we ook inderdaad een stukje uit een boek volgens mij. Over dus die kleuren. Alleen daar was geen wit bij. Oh, en... dan, ja, het klopt. Want je hebt hem ook in, een, uh, in Van Boonstra. Dat is meer HR gerelateerd. Ja. En die heeft inderdaad volgens mij geen wit. Nee, er was inderdaad blauw, geel, groen, rood. En toen zei ik nog tegen Mark. Nou, wie, welke kleur ben jij? Welke kleur ben ik? En hij was een beetje een mengeling. Denk ik, tussen geel, nou, in ieder geval hoofdzakelijk geel en een beetje... Groen-blauw. Ja. En ik ben wel ook hoofdzakelijk geel. Maar met een beetje rood. En wat zoals geel dan in Ja, in geel was niet? dus natuurlijk... Ja, was gewoon heel erg wel sociaal. Mm-hmm. En enthousiast. En um, heel erg op een mens gericht. Ja. Dus um, in die zin ook wel verbindend volgens mij. Maar ik moet eerst zeggen, ik weet het al niet meer zo goed. <laughs> en rood was ook wel gewoon een beetje juist het tegenoverstellen van... Je kan ook gewoon wel heel erg... Um, 
nou ja, een duidelijke mening hebben, kritisch zijn. En oké, okay, dit moet dus gewoon gebeuren. En ja. ja, als daar lijken voor moeten vallen, dat is dan jammer. Maar het moet wel zo gebeuren, zeg ja, maar. Ja, precies. Um, maar ik ben hoofdzakelijk geel. Oké. Okay. <laughs> en een beetje groot, denk ik. Soms kan ik wel bijvoorbeeld over hele activistische dingen, kan ik wel echt zo denken van ja... Sommige mensen sporen gewoon echt niet op deze wereld. En dan ben ik daar gewoon heel hard tegen. Ja. <laughs> maar ja, ik weet niet. <laughs> ja, ik denk altijd... Het is ook goed als je... Je slechte kanten... Harde kanten soms gebruikt... Voor goede doeleinden, toch? Ja, soms is het schrijven wel nodig, denk ik. Ja. Ik kan, dat zei ik ook laatst iemand van... Ja, ja met zijn vriend had ik daarover. Ik zei, ja, we kunnen wel vragen... Aan een... Uh, aan Mark Zuckerberg om onze privacy terug te krijgen. Of we kunnen wel vragen aan... Weet ik veel. Een land als China van willen je misschien opletten op de uitstoot. Maar dat vragen, dat is gewoon volgens mij wel een beetje voorbij. Ja. Dat, we hebben het volgens mij wel genoeg gevraagd. Ja. ja. Dus je mag dan wel met iets meer hardere maatregelen komen, denk ik. Wil je dat uh, echt tegengaan? Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat wij tegenwoordig in een wereld leven waar iedereen wat vindt. En iedereen van alles vraagt. En dat is super goed en het is super mooi dat iedereen daar de ruimte voor krijgt. Maar soms is het toch ook wel makkelijk als we wel iemand aan de leiding hebben die uh, gewoon wat meer macht doorzet en toch wat meer één kant op gaat in plaats van dat er van alles alsnog mogelijk is. Ja, je bedoelt eigenlijk, of zeg maar, ik denk dan aan het poldermodel, zeg maar, Nederland ja. versus bijvoorbeeld. Nou ja, Rusland is wel heel extreem. Ja. Het communisme of in China. Maar Amerika is ook al wel meer uh, daadkrachtige. Mm-hmm. Denk een, een systeem waar je daadkrachtiger kan optreden dan hier. Ja. Maar zie je, wat zie jij dan als een... Heb je zeg maar zelf een soort van idealistisch systeem of besturingssysteem? Want ja, we worden natuurlijk gezien als democratie. En wij zijn wel een democratisch land. Ja. Nou, ik denk ook wel... Dat democratie mooi is. Um, vooral voor ondernemers. Ja, als ik dan heel erg een business kant. Ik denk dat Nederland echt geweldig is daarvoor. Um, en het is ook super voor je uh, ontwikkeling. En heel veel is mogelijk. Uh, vooral omdat je dus de vrijheid hebt om je eigen mening te hebben. En omdat er in Nederland allemaal verschillende groepjes zijn. Waar je gewoon bij kan horen. Um, Voor je wat wils. Ja. ja. Alleen als ik bijvoorbeeld... Want ik heb een half jaar in Spanje gewoond. En daar heb ik natuurlijk super veel culturen leren kennen. En als ik dan kijk naar Nederland, dan denk ik... Ja, jongens, we mogen wel... Uh, iets liever voor elkaar zijn of zo. Als je naar Spanje kijkt... Daar hebben ze toch wat meer respect naar elkaar. En dat mis ik bijvoorbeeld in Nederland wel. Of uh, als je naar Duitsland kijkt... Dat ze toch wat strikter zijn en toch... Dat je wat meer gewaardeerd wordt om wat je kan. Oh. Ik denk dat ik dat wel hier in Nederland mis. En denk je dat dus in Spanje de mensen dan dus liever tegen elkaar zijn... omdat er minder democratie is? Dus minder verschillende meningen, minder partijen of minder... Nou ja, uh, zwart, ja zeg maar, je hebt inderdaad hier alle kleuren van de regenboog. Yeah. Dat het daar gewoon meer is van... Nou ja, je, hou, je moet maar bij de norm horen. En dan is iedereen het wel gewoon... Nou, vindt iedereen het wel prima of zo, want... Hoe zie je dat? Goeie vraag. Aan de ene kant zou ik zeggen ja. Aan de andere kant moet ik zeggen... Ik heb niet heel veel verstand van de politiek in Spanje. Dus zover zit ik daar niet in. Het is meer gewoon wat ik heb gezien. En hoe ik dat heb meegekregen toen ik daar woonde. 
Maar ik denk wel... Het land is gewoon wat minder verdeeld of zo. Soms loop ik door steden in Nederland... Vergelijk bijvoorbeeld Groningen en Amsterdam. Ik was uh, een paar weken geleden in een uh, hotel in Amsterdam. En daar werd ik gewoon in het Engels aangesproken. -hmm. En dat is niet erg. Tuurlijk, het is een wereldtaal. Iedereen moet Engels kunnen tegenwoordig. Uh, en ik vind het ook geen probleem. Maar toch vind ik het ook een beetje gek. Dat ik denk, ik ben in mijn eigen land. Ik ben in de hoofdstad van mijn land. En dan komt het wel een beetje mijn Nederlandse trots. Dat ik dus als Nederlander ook gewoon Engels moet praten. Omdat dat daar al heel erg normaal is. Terwijl, ga hier in Groningen naar een hotel. En dan word je wel in eerste instantie in Nederlands uitge- ja. of, uh, aangesproken. Ja, daarom voelde ik me ook nooit echt thuis in Amsterdam, zeg maar. Omdat ik gewoon echt voelde alsof je een toerist in eigen land bent. Ja. Um, maar ik moet heel erg denken aan een vriendinnetje die, uh, die doet pedagogische wetenschap. Maar zij gaat ook een scriptieonderzoek doen. Uh, nou, inderdaad, hoe kan je dus zo'n veilig mogelijk klimaat uh, krijgen voor iedereen? Ja. Uh, met dus onze verschillen. Mm-hmm. En je kan dus daar heel... Zij gaat het echt heel zwart-wit onderzoeken. Maar van het ene beleid is... We accepteren iedereen zoals die is. En we gaan dus op de beurt speelzaal. Dus het gaat zeg maar over de... Uh, dus met jonge kinderen van drie dus op de speelzaal gaan we juist iedereen accepteren en omarmen uh, met de culturen die ze met zich meebrengen. Dus juist alle feestdagen en zo pakken we mee. Ja. En de andere aanpak is dus het tegenovergestelde van, we zeggen gewoon, oké, okay, iedereen is dus gelijk. Dus iedereen heeft dezelfde cultuur. Dus iedereen behandelen we zo. En doen we dus ook allemaal hetzelfde. Ja. En vieren we hetzelfde. En dan heb je dus ook geen verschil. En... Um, ja, ik vind sowieso optie 1 een betere optie. Maar wel de lastige optie. Want het is ja. inderdaad wel zo dat wanneer je gewoon een beetje aanpast. Net zoals ook in uh, nou ja, de streek waar ik vandaan kom, Twente. Iedereen is gewoon een beetje hetzelfde. Dan heb je inderdaad weinig echt meningsverschillen. Iedereen ja. praat wel met elkaar mee. Ja. Het is gezellig, luchtig. Um, ja, geen gedoe, geen conflict. En dat heb je wel meer als je iedereen zichzelf laat. Dan krijg je gewoon meer conflicten. Ja. En ik denk uh, dat dus mensen... Ten eerste niet bang hoeft te zijn voor het conflict. En ten tweede dat ook heel vaak niet echt een conflict is als je maar gewoon luistert. Ja, en daar zeg je inderdaad echt een goed punt. Want luisteren, luisteren we nog ja. tegenwoordig? Ik weet het niet. Ik heb heel vaak het idee dat, ik, dat je verhalen vertelt. En dat mensen net doen alsof ze echt naar je luisteren. Maar ondertussen hun eigen mening lekker voorop stellen, zeg maar. En ik denk dat 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 een heel goed punt is waarom het misschien hier in Nederland niet echt goed gaat. Onze voorbeelden, zoals ik het nu dan een beetje ervaar, en vooral nu tijdens corona zeg maar. Ik ik voel me nooit sowieso nog niet echt onderdeel van de maatschappij vanwege mijn leeftijd. -hmm. Nu wel meer, omdat je dus werkt of zo ook. Dus dan heb je wat gevoel van, nou ik draag op een manier, kan ik dus iets bijdragen. En zoals een student... Draag je sowieso niet echt iets bij. Behalve dat je heel erg Heineken en Gerolspons zit, zeg maar. Ja. Uh, en de horeca en alle andere evenementen. Maar voor de rest draag je niet heel veel bij. Uh, en nu denk ik van ja, ik kan dus meer bij gaan dragen op een manier. En dan word je toch wel enigszins nu beperkt door een aantal mensen. Dat is natuurlijk gewoon de overheid, bestuur. En als je dan dat als dus voorbeeld neemt. En als je dat gewoon een beetje als vroeger, als je in de klas ik met z'n allen en dat zijn dan je leraren. Ja, dan zie je dus het voorbeeld van een debat bijvoorbeeld. Ja, die luisteren niet naar elkaar. Nee. Dat is alleen maar opkomen voor jezelf en verdedigen. Dat je niet, zeg maar, 
um, gepakt wordt of dat je dus dat je niet eerlijk bent geweest. Dus daar moet je dan heel erg op letten. En op je woordkeuze, daar, ja, daar letten ze dan alleen maar op in plaats van ja, op de inhoud. En dat je naar elkaar echt luistert. En ik vind natuurlijk wel dat daar um, heel veel verschil onder zit onder verschillende politieke leiders. Ja. Um, want ik heb ook echt letterlijk dat, dat luisteren, dat, dat heeft Jesse Klaver ook een keer gezegd van ja, ik denk dat we meer mogen luisteren naar elkaar. En dat vond ik echt een hele mooie uitspraak. Dat dacht ik, oh ja. Ja, ja. maar aan de andere kant, het zou best kunnen dat, um, stel dat wij in Duitsland waren opgegroeid, dat wij dan nu een hekel hadden aan de cultuur. Of een hekel is misschien niet een goed woord, maar dat we het ook daar anders hadden willen zien. Ja. Dus misschien is het ook gewoon omdat je het hebt... en omdat je ziet hoe het anders kan... dat je dan verlangt naar het andere. Terwijl misschien als je het andere hebt... is het helemaal niet zo mooi als dat het nu lijkt. Dat is met alles zo, toch? Met mensen die stel hebben, die willen krilhaar. Mensen die, ja. en ik veel, bruin haar hebben, willen blond haar. Als je lang bent, wil je kleiner zijn. Als je klein bent, wil je langer zijn. Ja. <laughs> ja, ik bedoel, dat is wel echt een ontevredenheid die heel makkelijk denk ik bij iedereen opkomt, maar ik ben over het algemeen eigenlijk helemaal niet ontevreden dan over Nederland. Ik denk dat we gewoon heel erg in een vrij land leven waarin echt wel heel veel onderwerpen oké okay zijn om te bespreken, zoals ook steeds meer racisme natuurlijk, maar ook ja. veel meer genderneutraliteit en in sommige landen is het gewoon letterlijk de doodstraf als je, als je hand, op hand, ja, hand in hand loopt op straat, dus ja, dat kan je niet voorstellen. Nee, ja, het is inderdaad wel fijn dat... Alles gewoon mogelijk is in dit land. Ja, heel, wel gewoon heel liberaal in die zin. Ja. Ja, en ondanks ik niet geloof dat het liberalisme ons gaat helpen in de toekomst. Um, is het wel gewoon heel fijn dat er uh, heel liberaal wordt gedacht over heel veel onderwerpen. Dus gewoon heel vrij wordt gedacht over heel veel onderwerpen. En mm-hmm. het kan nog steeds veel vrijer, maar het kan ook wel echt heel veel erger. Ja, zeker waar. Maar ja, het is wel... Ik denk een beetje het... Nou ja, het minst slecht van het slechte. Want het is gewoon best wel slecht. Of het gaat soms best wel slecht. Dat ik echt denk van... Hoe ja. kan nou zo'n George Floyd bijvoorbeeld worden... Ja, gewoon letterlijk dat hij stikt. In, omdat iemand op zijn nek zit. Zeg maar. dat, dat kan gewoon echt niet. Nee. Dat je niet kan beseffen hoe dat kan, is gebeurd. En dan kan je natuurlijk in Nederland zeggen... Ja, maar het gebeurt in Nederland niet. Maar ja, er gebeuren wel andere dingen in Nederland... Ja, die ook klopt. niet door de boog heel kunnen. Ja. Dus het is een beetje slecht met echt heel slecht vergelijken. Ja. Ja. Heb jij enig idee, zeg maar, wat, wat, wat er tegen gedaan, of wat er voorgedaan kan worden om dat zoiets te... Want zeg maar, iedereen zegt, zou je gelijk zeggen, ja, kan niet. Maar schijnbaar gebeurt het, kan het wel. Ja. Ik denk ook dat het lastig is om te zeggen wat er tegen gedaan kan worden, want anders was het er al tegen gedaan. Ja, Tenminste, precies. dat denk ik. Ja. Um, en... Je weet natuurlijk nooit hoe de situatie precies is geweest. Um, het zijn uiteindelijk weer verhalen. Misschien is het wel verdraaid. Misschien zijn er wel dingen bijgekomen of juist weggelaten. Uh, waardoor de situatie heel anders wordt. En de manier waarop je ernaar handelt of uh, op reageert ook anders gaat worden. Dus dat is, vind ik altijd best wel lastig om dan achteraf te zeggen. Hoe zou het beter kunnen? Ja, die manier. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen wel bij geweest die het hebben gezien. Maar... Ja. ja, maar iedereen heeft weer zijn eigen achtergrond en zijn eigen manier van interpreteren. En als je bijvoorbeeld iemand hebt um, die high sensitive is of zo, die pikt iets heel anders op in die situatie ja. dan iemand die 
uh, een hele slechte dag heeft op dat moment. Ja. Of iemand die heel vrolijk is op dat moment. Ja. ja, dat is wel waar. Je maakt wel echt je eigen verhaal van de situatie. En dat is ook wel heel erg van dat de bui- wat je in de buitenwereld ziet. Dat zit eigenlijk in je eigen wereld. Alleen de dood, iemand stik, laten maar letterlijk ja. laten stikken. Is wel iets wat iedereen in realiteit vind ik wel niet door de burger zou moeten kunnen. Maar ja, dat is ook wel... Ik ben dan ook niet heel erg voor bijvoorbeeld die, die politieagent dan weer voor eeuwig straffen of die um, de doodstraf geven. Want dat, ik geloof ook niet daarin, zeg maar. Ik ben daarin ook nee. weer heel erg mild naar zo'n iemand. En ik denk, ja, wat je hebt gedaan kan gewoon echt niet. Maar als we nog jou een kans willen geven in deze maatschappij, dan werkt het ook niet door jou, zeg maar, de doodstraf te geven. Dat sowieso niet. En ten tweede leert hij gewoon het meeste van, ik denk wel een beetje, ja, sowieso mentale hulp, maar ik wil gewoon maatschappelijke taakjes bedoelen. Zo in plaats van gewoon iemand in een hele zware omgeving plaatsen. Maar ik heb ja. daar sowieso wel... Ik vind dat moeilijk. Ik ben daar gewoon heel lief in. Ik hou gewoon niet van gevangenissen en zo. Dus ik zou liefst mensen gewoon niet op zo'n manier straffen. Omdat ik ook niet zo goed weet wat ze eraan hebben eigenlijk. Nee. Naast dat ze dus alleen nog maar meer verneukt raken. En dus eerder dat soort daden weer zouden doen uit... Frustratie. En gewoon vervelen. Ja, gewoon echt... Um, uit een hele slechte staat dat, hand, dat doen, zeg maar. Uh, dan wanneer je iemand helpt met... Ja, je hebt volgens mij echt iets heel erg verkeerd gedaan. En dat besef je volgens mij ook wel. En daar moet je gewoon iets aan, aan gaan doen. Ja, alleen um, vraag me wel weer af. Kijk, het verschilt natuurlijk ook weer per persoon... hoe je dat het best kan aanpakken. Ja. Want misschien reageert de een wel heel goed... op de manier hoe jij het zou willen aanpakken. Maar... Uh, is dat voor de anderen veel te soft en heeft hij juist wel hele harde aanpak nodig. En dat is denk ik ook wat het allemaal zo lastig maakt en wat regeltjes heel lastig maakt. Want een individu, als jij meerdere kinderen krijgt, het is echt niet dat je ze allemaal op dezelfde manier kan opvoeden of zo. Nee, zeker niet. En dat is denk ik ook hoe dat gewoon werkt in een land. Je kan niet iedereen hetzelfde willen laten doen. Nee, Doen, sowieso niet. Dingen. Dus daarom is vrijheid en persoonlijke aanpak weer heel fijn. Ja. Maar daarvoor zijn er ook te veel mensen op deze wereld. Ja. Dus dat Klopt. kan inderdaad tegenwoordig niet meer. Ook met de huisarts bijvoorbeeld. Je hebt geen flauw benoemd met wie die praat. Wel vroeger nee. was het gewoon letterlijk... Oh, nou, even weer een rondje. En dan ging ik hoorde dat hij echt bij mensen op bezoek ging gewoon. Ja. Dat wist ik het niet. Nou, dat had ik ook laatst voor het eerst. Ik was vorige week toevallig bij de dokter. En op het moment dat ik binnenkwam was het echt zo van... Uh, wat was je naam ook weer? Melanie. <laughs> en, oh ja, ik moet even nog in je dossier kijken. Dat ik denk... Echt? <laughs> ik, kom, ik heb toch een afspraak gemaakt? Dan kijk je toch even van tevoren. Doe je toch een beetje best om degene die bij jou komt... En te weten waarvoor die komt en wat de geschiedenis is. Maar blijkbaar... Hebben ze ja, daar tegenwoordig ook te weet waarvoor voor. je komt. Dat hij dan niet in je dossier heeft. Kijk, kan ze zich misschien nog doorheen bluffen. Maar dat hij überhaupt niet weet waarvoor je komt. Ja, ik weet niet. Te druk. Ja. <laughs> ja, daar had ik het daar laatst ook een psycholoog over. Zei ze, ja, huisartsen zijn wel echt degene die het meest worden afgeperst. In de zin van, die moeten drie patiënten per 15 minuten zien ja. of zo qua tijd. En dat dat inderdaad gewoon de afpersing is van het zorgsysteem. Dat ja. alles ook gericht is op efficiëntie en tijd. En dat huisartsen daar wel echt heel veel mee te maken. Ik bedoel... Eerdere zorgverlening heeft denk ik al meer te maken van je hebt gewoon behandeling en dat is zoveel minuten en daarom dat dat vergoed en meer niet. Dus 
stop maar je behandeling in dat aantal minuten. Uh-huh. Maar huisartsen die hebben gewoon, die moeten in zoveel minuten tijd iemand zien, iemand analyseren. Die, en dan even bedenken van, naar wie moet er nu toe? Kan ik er zelf iets mee doen? En wat is nu verstandig? Of moet ik hem over, weet ik veel, twee maanden weer opnieuw zien? En die moeten echt in een super korte tijd dat soort beslissingen ja. maken. Ja, laatst, ik weet niet waarom, maar uh, ik had er met een vriendin over van... Uh, eigenlijk is het raar dat wij uh, ziekteverzekering hebben en ja. uh, dat we eigenlijk alles willen gaan genezen. Terwijl tegenwoordig gaat alles al zoveel verder en het zou misschien zoveel nuttiger zijn als die dokters die 15 minuten gebruiken om... Uh, Dingen te voorkomen in plaats van genezen. Dat is misschien heel raar, want wij kennen dat niet. En dat is helemaal de omgekeerde wereld. Maar. Ja, daar had ik het ook wel voor met een vriend. En hij zei van dat hij ooit een keer in een zaal was of zo, op een congres met allemaal dokters. En dat het woord voorkomen letterlijk niet in hun woordenboek bestaat. Ze nee. horen alleen maar klachtenbestrijding. Ja. Klachtenbestrijding. En het woord voorkomen bestaat gewoon niet. En dat vind ik zo bijzonder. Maar dat ligt natuurlijk veel dieper. En ja. gaat veel verder dan dat een dokter dat niet wil. Want een dokter wil dat wel. Maar er zit een hele industrie die dat niet wil. Nee, klopt. Ik bedoel, er was een, een Nestle. Ik niet blij als jij zegt... Ja, jongens, laten we plantaardig gaan eten. En stoppen met chips en, en iced tea en frisdrank. En nee. uh, net zo goed dat een kamp, Frisland Campina er niet blij was. Want als ze zeggen, ja, zuivel is misschien ook niet zo goed voor ons... Laten we met sojamelk drinken of mandelmelk nee. of kokosmelk. Wat, ja, er zijn zoveel industrieën die, die er niet blij van worden. En überhaupt, de hele farmaceutische industrie natuurlijk. Die ja. denkt van, nou, ik wil het gewoon boze patiënten houden hoor. En die harte, hartpatiënten. En ik wil uh, die pilletjes al voor blijven schrijven. En ja. voorkomen dat, nou, hoeft niet. Maar het is eigenlijk toch erg dat onze maatschappij eigenlijk gewoon... Een soort van bestaat uit grote uh, organisaties en industrieën die... Ons leven bepalen als je er zo ja. bij stilstaat. Ja. ja, toen ik daarbij stilstond, was ik daar niet heel blij van. Nee. Ik, maar uiteindelijk. Um, ja, we zijn natuurlijk een hele grote invloed. Wat er in de winkels ligt. Wat voor, zeg maar echt. Nou ja, wat uitgelicht. En je soort van onbewust wordt beïnvloed, inderdaad, door marketing. En op de ja. manier waarop de supermarkt is ingericht. Maar als je daar eenmaal bewust van bent, kan je wel echt bewust kiezen van. Oké, okay, dan ga ik naar de Eco Plaza. Of dan ga ik naar een Holland en Marijn in plaats van een kruif. Dan ga ik ja. naar. Want doe ik tenminste, ik ga naar Hond en Barret. Vind ik gewoon een fijnere winkel. Of dan ga je naar. Ja, wat. Um, dan neem je geen medicijnen. Dan neem je geen paracetamol als je hoofdpijn hebt. Nee. Dan neem je een of andere raar homeopathisch middel. Waar iedereen van denkt, wat doe jij dan weer? Maar dan neem je natuurlijke Sint-Janskruid of zo. Of Valeriaan. Of iets wat natuurlijker is. En waar ja. je zelf achter staat. Dus je kan het wel zelf kiezen. Alleen de meest toegankelijke optie, dat is het niet. Nee. En dat is denk ik ook gewoon wel um, een punt. Je bent dan anders. Ja. En Iedereen lacht bij... uit van, yo, wat doe je ja. dan weer? Je neemt, uh, ik hoor soms van sommige mensen dat ze in plaats van antidepressief hebben, dus ze liever truffels nemen. Want dat is zeg maar een plantmedicijn, letterlijk zoals het vroeger heette. Mm-hmm. En nu hebben wij een soort van medi- ja, een pilletje uit het laboratorium gekregen. En zeggen mensen, yo, alternatief, dat is echt helemaal niet wetenschappelijk bewezen. Super raar, je dat doet wel. Dan komen ze natuurlijk ook wel steeds meer wetenschappelijk onderzoeken daarna. Ja. Maar dan ben je dat wel de rare en de niet verantwoordelijke en de... Een soort van, ja, dan is het wel je eigen risico. Als het dan misgaat, dan ja. kunnen de artsen ook niet zoveel mee met je. Nee, nee klopt. Ja. ja. Lekkere kudde dieren zijn we. Ja, nou ja, het, überhaupt klachten voorkomen natuurlijk. Of ik bedoel, voorkomen en in plaats van klachten bestrijden. Dat is wel echt heel hot. Of hoe noemen we dat? Heel relevant thema in deze tijd. Ja, oh. <laughs> ik heb het nog geen enkele keer gehoord van... 
zorg ervoor dat je drie keer per dag eet en genoeg water drinkt. En ga elke dag, uh, weet ik veel, een uur wandelen. En probeer nog twee keer per week een half uur te sporten. En zorg dat je genoeg slaapt. En um, eigenlijk is knuffelen en aanraking heel belangrijk voor een mens. Op emotioneel vlak vooral ook. Dus ga vooral niet videobellen. <laughs> maar spreek ook wel gewoon af wanneer het kan en zo. Ja, ja. ja gek hè? Want hoeveel mensen die lijden er nu niet aan eenzaamheid ja. of aan... Mentale ziektes. Mentale klachten. Ja. Ja. Want dat is ook wel... We proberen het ene te voorkomen. Ja. Dus, maar daardoor krijgen we het andere. En ik weet niet of dat andere... Of mentale klachten... Of dat minder erg is. Nou, ik vind het sowieso niet minder erg. Omdat... Um, nou ja, ik denk dat je... Um, bijvoorbeeld een gebroken voet... Is met vier weken verholpen, terwijl een gebroken hersenen zeg maar niet. Nee. Uh, dat duurt heel lang. Zeg maar, sommige trajecten die duren zo twee, drie jaar. Ja. En daarnaast, um, ja, iemand zeg maar, die heel inspirerend vindt zich altijd, er zijn eigenlijk geen fysieke problemen, alleen maar mentale. Want stel ja. je voor dat, dat jij, zeg maar, zeg toch wel eens van als mensen dan kanker hebben of zo, en dan na een hele lange tijd gewoon berust in het idee dat ze kanker hebben, dan zijn ze in één keer super gelukkig. Terwijl ja. ze niet per se gezonder zijn. Ze zijn nee. juist dood, zeg maar, verklaard. En um, als we onszelf aanleren dat we gewoon iets meer kunnen hebben... in de zin van mentaal, dus als we, als we hoofdpijn hebben of drie dagen ziek zijn... en niet gelijk het gevoel hebben van, oh kut, nu missen we um, nou, drie dagen van ons leven... en we moeten eigenlijk op ons werk zijn, we moeten wel die prestatie drukken... of gewoon überhaupt de loyaliteit die je voelt naar je werkgever... maar dat je gewoon even drie dagen kan uitzieken en daar gewoon helemaal prima ja. bent. Um, en dus ook behouden het ziek zijn dan niet zo erg vindt. Dat is dan een stuk... Um, Noem je dat? Hmm. Duurzamer volgens mij om op die manier iemand te helpen... dan met elke keer dat hij dus ziek is en een pilletje te geven. Ja. En dat hij zo snel weer beter is. Ja. Dus dat zijn dat... Ja, ik denk dat het mentaal gewoon heel belangrijk is. En daarnaast zijn natuurlijk de meeste mensen die zich niet zo goed voelen... zijn veel jonger dan de mensen die corona... Ja. Echt Klopt. last hebben van corona. Dus dan is het ja. ook een beetje heel cru. Maar ja, want... wat is het leven waard van iemand die 93 is en dement is? Of wat is het leven waard van iemand die 16 is en zelfmoord pleegt? Ja. Dat is een goeie. Maar dat is heel, heel, heel moeilijk natuurlijk om ja, als, als overheid te zeggen van ja, um, in, in uh, kwaliteit, ja, in quali of zo, <laughs> hoe dat ook heet, is het eigenlijk best wel, zitten we heel erg in de min nu met de oudjes. Ja. En de, de, zeg maar, dat, die balans is natuurlijk al zo erg even, ja, eruit. Want, niet meer echt in balans, tenminste, nee. ik vind het niet meer echt in balans. Nee. Maar dan heb ik even een vraag voor je. Dat plotst zo even op. Want je zegt net heel mooi van... ja, iemand die 16 is en zelfmoord wil plegen. Maar als jij uh, teruggaat naar je middelbare schooltijd... en uh, naar je hbo en zo... hoe bewust was je destijds al van hoe belangrijk... uh, je psychische toestand was? Niet. Nee, dat is eigenlijk best wel raar, want... Hoe ben je uiteindelijk gekomen waar je nu staat? Ja, dat is dus wel door het allemaal mee te maken en dus daar wel doorheen te gaan. Dus dat is eigenlijk altijd voor, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk altijd, het komt er wel iets moois uit. Alleen ik gun gewoon mensen wel dat je niet op die bodem hoeft te, of op de bodem hoeft te komen waar je dus inderdaad denkt, ik wil zelf maar plegen. Nee, nee, zeker. Um, ik denk ook dat, dat daar iets is wat uh, tegenwoordig nog heel erg. Um, gelaten wordt, zeg maar. Want ik 
denk dat er nog best wel veel mensen onder ons zijn en ook van onze leeftijd die vinden dat uh, bij een psycholoog lopen nog steeds wel een beetje gek is. En ja. dat uh, dat soort dingen alleen maar is als het heel erg is. Ja, als je dat bij wijze zegt van ja, ik uh, spring nu van die flat af, dus dan ga ik maar naar een psycholoog. Terwijl ja. natuurlijk al veel eerder mag. Ik ja. mag echt zeg maar... Als je gewoon baalt, dat je gewoon drie keer te zwaar bent en je baalt er gewoon een half jaar lang van, dan kan je er echt over gaan praten, zeg maar. Ja. En ik denk ook dat het juist heel sterk is als jij daar gewoon heen gaat en bijna trots bent dat je daarheen gaat. Ja. Want je leert er denk ik meer van dan uh, dat je wel zo diep komt. Ja. Nou ja, ik denk dat je dat voor allebei wel dat leert, maar... Ja, terugkomt op je vraag van, was je er van, toen, van bewust toen je 16 was? Nou, niet echt, omdat het natuurlijk ook niet... Het ging gewoon allemaal heel chill. Ja. Maar dan was het juist misschien ook goed geweest om wel alsnog ja. aan je mee bezig te zijn. Want waarom gaat het dan chill? Mm-hmm. En als je daar meer bij stil kan staan, dan bewuster. heb je echt een veel stabielere basis van Je weet gewoon, nou, in deze periode voelde ik me chill. Ja. Maar ligt het dan aan welke activiteit heb ik ondernomen? Met wie was ik? En dan is dat toch heel fijn om te weten van, nou ja, ik voelde me chill omdat dit en dit en dit. Ja. En als je dan dus niet zo chill voelt, dan weet je van, oh ja, deze activiteit heb ik nou niet ondernomen. Of ik heb inderdaad niet met die uh, en die en die geweest, maar met allemaal andere mensen. En eigenlijk vind ik me, voel ik me daar niet zo fijn bij. Dus, nee. um, maar ja, in die tijd was het helemaal niet van, ga iemand zoeken of zo, want waarom zou je? Ja, ja jammer. Misschien is dat voor een toekomst toch een leuke. Iemand die naar deze podcast luistert, die ja. denkt van... Uh... Ja, ik hoorde wel dat er echt steeds meer aandacht wordt besteed aan inderdaad mentale gezondheid. Ook ja. onder kleuters al gewoon. Dat er al op de pavel wordt meer aandacht wordt geschonken ja. aan emotionele begeleiding voor kinderen. Omdat uh, het daar natuurlijk al begint met jongetjes mogen niet heel boos worden. Terwijl sommige jongens die moeten gewoon even een uitlekker hebben. Mm-hmm. En die moeten ook gewoon even met elkaar vechten, weet je wel, op school blijven. Ja. Hoef je echt niet als een, als een mannen tussen te gaan zitten, jongens, uh, uh, rustig. Nee, die moeten gewoon even elkaar slaan en schoppen en dan daarna weer gewoon goed maken. En, ja. en zeg maar, meiden die moeten af en toe gewoon even een keertje huilen of die moeten gewoon even onzeker zijn en een beetje verlegen misschien wel. Ja, mm-hmm. dat mag gewoon allemaal zijn. Ja. Terwijl je wordt zo erg opgevoed met, nou, sterk zijn, gewoon doorgaan. Ja. Tenminste, Twente, gewoon sterk zijn, doorgaan, niet klagen. En dan merk ik ook heel erg aan mezelf. Als iemand klaagt, ik reageer me ook heel erg aan. Mm-hmm. Omdat ik dan van mezelf weet... Ja, jij mag echt niet klagen van jezelf. Ja, precies. Iemand alleen maar zit te zeuren. Ik echt van... Ach, stel je niet aan. Ga gewoon door. Ja. En dat is echt heel erg iets wat ik heb op... Ja. Ik wel, nou ja, wat ik heb meegekregen van de school natuurlijk. Mm-hmm. Um, en dat is zo goed als je daar wat meer stil bij kan staan van... Nou, de een is misschien wat trager dan de ander. En die heeft er wat meer moeite mee uh, met een groep. Überhaupt in een groep ja. zijn... Voor heel veel mensen is dat al best wel eng. Ja, echt, en gewoon niet hun natuur om in een groep nee. te zijn. En je bent gewoon vanaf je vierde tot je zestiende of zo sowieso in een groep. Ja, klopt. En dan is het heel vaak niet een leuke groep, want heel vaak wordt er ook nog gepest. Ja. Ja, en daar mag ook gewoon over gepraat worden. En daar werd ook gewoon bij ons niet zoveel aan besteed. Nee. Nee, ik denk ook dat het gewoon... Wat je zegt, tot je zestiende leef je in een groep. Maar het is denk ik heel belangrijk dat in die tijd ook aandacht wordt besteed aan het individu. Ja. Want hoe vaak zie je wel niet dat um, rond tussen de 14e en 16e gepest wordt inderdaad. Of um, meisjes die op rare sites gaan en dingen gaan delen mm. om aandacht. Dat is eigenlijk ook gewoon een schil om de aandacht van ik wil graag individueel gezien worden en geholpen worden en ontdekken. Ja. En niet per se in de groep. Nee, is ook heel eng natuurlijk. Ja. Ja, en je hebt ook heel weinig individuele aandacht. Want 
Je hebt echt geen, bij ons in ieder geval niet, had je niet echt zeg maar vakken waarin je dan ging van nou, wie ben jij nu eigenlijk? Nee. Of, wat vond, jij, wat vond jij leuk tijdens het spelen? Waarom vind je die activiteit leuk om te doen met je vriendinnetje? Of, ja. Um, nou ja, je hoeft echt niet te praten over wat is jouw doel in het leven of zo. Maar gewoon inderdaad van... Oh, je zit dus al drie jaar volleybal. Wat vind je dan zo leuk aan volleybal? Mm-hmm. Dat je daar even voor nadenkt. Ik zat gewoon 13 jaar volleybal omdat ik echt wel leuk aan vond. Ja. Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet, zeg maar. Ja, ik vond natuurlijk het teamgevoel vond ik leuk. En we wonnen wel vaak. Dus het winnen, überhaupt te winnen, is gewoon leuk. Maar specifiek aan de sport zelf, ja... Ik zeg altijd het leuke is, vind ik aan volleybal, is dat wanneer je bijvoorbeeld 24-1 achter staat, dat je nog steeds met 26-24 kan winnen. Mm-hmm. Terwijl als je met voetbal 10-0 achter staat en je hebt nog drie minuten de tijd, nou, dan wordt het hand voor de vuurstuk, dan win je niet meer. En met volleybal is eigenlijk altijd alles nog mogelijk. En dat vond ik altijd wel mooi in de sport ja. zelf. Maar ja, dat je gewoon iets mee gaat nadenken van, oké, okay, wat vind ik dan? Ik deed voor een keyboard, ja, wat vond ik daar leuk aan, weet ik veel. Ja, um, ik denk ook misschien wel dat het daar, als je daar bewust van bent... Um, dat daardoor keuzes maken ook makkelijker wordt. Ja, zeker. Want je stopt, ook in mijn geval, ik stopte met mijn HAVO. En dan, of ik ronde dat af. En dan moet ik een studie starten. Ja, kijk, ik ben door mijn ouders opgevoed. Van je moet vooral dingen doen die je leuk vindt. En ondernemerschap, dat zit bij hun in het bloed. En dat is, is meegekomen in mijn bloed. Dus Wat is dat, zij? Uh, mijn vader heeft een eigen bedrijf in glas. Die is glaszetter. En mijn moeder heeft haar kapsalon. Oh, wat leuk. Ja. Um, dus het is heel kleinschalig, maar toch ondernemen. Ja. En juist dan nog meer ondernemen, denk ik. Want dan ben je dus alles. Uh, nou, ben je, moet je dus alles doen zelf. Ja, klopt. Terwijl als je een grote bedrijf hebt, kan je weer veel specifieker focussen op jouw taak. Ja. Uh, maar nu bijvoorbeeld ik ook. Je moet dan dat allemaal zelf gaan fixen. Ja. We moeten voor alles een beetje wat doen, zeg maar. Ja, ja zeker. <laughs> ja, en kijk, bij mij was het gewoon. Mijn ouders hebben me daar heel erg vrij in gelaten. Dus dat ik bedrijfskunde ging kiezen was best een logische stap. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld een vriendinnetje... Mijn beste vriendinnetje... Um, die heeft uiteindelijk ook voor bedrijfskunde gekozen. En via daar ken ik haar ook. Um, maar ik denk dat als zij bewuster was over wie zij was... Dat ze dan helemaal niet voor bedrijfskunde had gekozen. Maar iets heel anders... En ik denk dat dat best wel zonde is. Want de meeste mensen halen hun diploma en komen dan later erachter dat dat papiertje die ze gehad hebben toch niet helemaal is waar, wat ze willen. Of um, ja, waar ze geluk uit halen. Ja. ja, ik heb ooit gehoord dat in dat één op drie mensen bij hun baan blijft. Ja, en eigenlijk is dat best wel sneu. Want... Ja. Ja, waarom leer je dan? Moeten we ja. gewoon alleen voor dat papiertje? Ja, in mijn geval wel. Maar ik denk dat in heel veel gevallen ook, ook niet. Omdat je bij heel veel specialistische beroepen heb je echt die kennis nodig. Maar bij heel veel algemene studies inderdaad is het gewoon wel zo. Ja. ja. En als ik economie had, als de master economie had gedaan... dan was het niet omdat ik nou zoveel uit die master had geleerd... maar puur omdat je dan wel een bepaald denkniveau hebt... Mm-hmm. en een bepaald soort cultuur, denk ik. En toch ook wel doorzettingsvermogen kan ja. laten zien van, nou ja, dan kan je ook wel een bedrijf werken. En dan heb je echt nul van die kennis die je hebt geleerd ooit. Ja. Echt, gebruik je letterlijk, maar vooral, denk je, levenshouding. Want, ja. ik dacht ik laatst ook over na van, stel dat je in dat echt het wil maken en dus bij een groot bedrijf zoals een Shell of zo, of iets van Ahold, of in ieder geval bij een heel groot bedrijf wil werken, dan heb je echt een bepaald soort levensstijl nodig om ja. daarin te passen. Klopt. En die moet je dan een beetje, denk ik, ervaren en leren bij dus een studentenvereniging of zo bij een koor. 
Of gewoon überhaupt door het studentenleven aan te gaan. Want gewoon heel veel vriendinnen van mij van thuis thuis. Die, die, die zouden misschien wel de hersenen hebben om bij een AHO te kunnen werken. Maar die mindset, zeg maar, zij haken na drie seconden af. Ja. Die denken echt, wat de fuck zijn dit voor? Is dit voor een cultuur? Ja. Uh, en dat had ik bijvoorbeeld tegen bij Randstad. <laughs> ik dacht echt van, ik wil lang van mijn leven. Ik was daar toen met Unipartners en toen zei ik daarna... Ik wil liever putjes scheppen dan ik bij Randstad ga werken. Want het is echt verschrikkelijk. Deze mensen die hebben zo'n waan van hunzelf. Terwijl ze echt in dat weer praten wat gebakken lucht is. Het, het ja. gaat hier nergens over. En dan is het haar er. En dan denk ik van, ja, wie is hier nu menselijk? Ja. Jullie allemaal niet echt. Dus je moet dan op een gegeven moment dus in die mindset komen. Heb ik het gevoel als je met zulke grote bedrijven wil werken. Dat je überhaupt die cultuur van het bedrijf aan kan. En dat kunnen gewoon... Heel veel mensen niet aan als je gewoon meer een beetje van het nuchtere opgevoed bent. En van ja, gewoon doen. Ja. En uh, inderdaad ondernemen. En niet uh, te moeilijk denken. En, en niet te veel bla bla bla. Maar gewoon wel echt aanpakken. Zeg maar, nou, dan moet je niet bij zo'n groot bedrijf gaan werken. <laughs> dan gaat het veel meer om ja, strategisch nadenken. Wat doet je concurrent? En nou ja, jij moet natuurlijk wel altijd nummer één blijven. Dus wat, ja. wat voor rare vrachten gaan uithalen. Ja, moet je rare marketingstunts gaan bedenken. En ja. Het gaat helemaal niet om de inhoud. Het gaat meer om de buitenkant. Ja, en ik vind het vooral zo jammer dat uh, tegenwoordig... Ik heb dan een vriendin en zij heeft mbo gestudeerd. Uh, of gedaan, want ja, dat heeft natuurlijk niet MBO. gestudeerd. Nee. <laughs> uh, en ik weet nog wel, we waren uit. En toen vroeg er een jongen aan haar van... Uh, ja, wat studeer je? En dat ze gewoon maar een studie verzon... Mm-hmm. omdat ze zich ervoor schaamde dat ze mbo had mm-hmm. gedaan... Maar dan denk ik, jongens, kom op. Iedereen, je hoeft toch niet universitair opgeleid te zijn om iets te kunnen bereiken. Ik heb een heel goed voorbeeld, een oud collega van mij, toen uh, wij collega's waren. Toen was zij van VMBO naar HAVO um, gegaan. Uiteindelijk heeft ze eerst nog MBO gedaan, toen HBO, toen universiteit en nu een master sociologie. Wow. Um, en ja, inderdaad, wauw, ja. Zij dat is echt, zeg maar, ik heb daar zo niet de kracht van. De motivatie voor om dat soort dingen te doen. Ja, maar dan denk ik, kijk, het maakt helemaal niet uit wat je doet. Als je maar gewoon doet waar je gelukkig van wordt. En als je er maar komt op jouw manier. En ik vind het zo erg dat mijn vriendin zich gewoon schaamde op dat moment dat ze MBO had gedaan. Terwijl, kom op, als dat je gelukkig maakt en als dat iets is... Het maakt niet uit als, als je hbo niet kan. Of misschien... Kijk, als ik niet lekker in mijn vel zit... Dan lukt leren ook niet. Dus misschien was dat op dat moment wel zo... Dat ik niet lekker in mijn vel zat... Had ik helemaal geen hbo kunnen doen. Dus het hangt van zoveel dingen af. En ik vind dat tegenwoordig best wel van ons wordt verwacht... Dat je het uiterste eruit haalt... En dat je zo hoog mogelijk opgeleid bent. Um, nou, wat ik aan het begin van de avond ook al zei van ja, ik zit nu heel erg te twijfelen. Wil ik toch de mastertitel gaan, do- gaan halen of wil ik gaan werken? Er wordt al zo van mij verwacht dat ik eigenlijk die master ga doen. Dat ik denk, ja, maar word ik daar gelukkig van? Ik denk, ja, dat ligt heel erg inderdaad. Of je dan deuren open gaat uh, trekken, zeg maar, waar je anders niet zou kunnen komen. Maar dan nog denk ik van dat is heel erg dus in zwart-wit gedacht van ja. als ik dus een universitaire maas heb dan kom ik dus bij een groot bedrijf als je dat zou willen mm-hmm. dat is helemaal niet per se waar je kan je ook echt wel opwerken met de juiste mindset en ja. daar geloof ik heel erg in als je zelf die mindset hebt dan kom je er ook zonder een master of zonder die 
opleiding. En ja. ja, ik vind dat ook heel snel dat je... Je moet schamen voor MBO. Want um, nou, ik heb dan nu ook klantenservicewerk eventjes. En ik zeg altijd, ja, wat, zegt, ja, wat doe jij dan nu? En zeg ik, ja, ik ben even een soort van pauze aan het houden met mijn studie. En ik ben dan receptioniste bij CERT. Dat komt echt zo heel zachtjes uit. <laughs> en zeg maar, daarnaast heb ik ook onderneming. <laughs> en nog onderneming. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik me focus. Dus dat is vooral een beetje voor de naast. Dus ik heb er al een heel verhaal om verzonnen. Dat het niet mijn volledige baan is. Terwijl ik werk gewoon 28 uur. En dat het zeg maar echt niet is wat ik zeg maar nog... Dat ik heel erg ambieer of zo. Terwijl, nee. ook al is het wel zo, zeg maar. Er zitten ook gewoon oudere moeders. Ja. Uh, zitten daar. Of oudere moeders. Gewoon oudere vrouwen. Dus moeders zitten daar. En die... Weet ik veel of het een ambitie is, ja of nee. Maar ze werken en ze verdienen geld. En ze ja. zijn gewoon met dat geld dat ze hebben, kunnen ze leuke dingen doen. En dan hebben ze ook een leuk leven. Want ja, daar halen ze dan ook, zeg maar, ja. uit die activiteiten buiten alles gewoon een geluk. En misschien ook wel gewoon baan het helpen van mensen. Want ja, soms heb je wel gewoon iemand die super blij is als je een afspraak hebt ingepland voor ze. En dat vind ik ook gewoon heel erg iets um, waar ik dan ook de laatste paar, de laatste jaren zo mee over nadenk. Dus in dat inrichting van de maatschappij. Dat schijnbaar denkberoepen zorg hoger worden gewaardeerd dan doelberoepen. Ja. Um, terwijl als ik zeg maar een dag niet kom, als, als wij als afdeling niet komen werken, dan kunnen dus geen oudjes langskomen om bloed te prikken. En dan kunnen zij dus niet kijken of in trombose wel op, op pijl is of dat zij, um, nou sommige ernstigere vallen natuurlijk, hoe het met hun bloedwaarde zit met bepaalde ziektes. Ja. Terwijl als um, een vriendin van mij die werkt bij een bank, zij, zij werkt aan een mega groot project. En om niet dat het project te bagatelliseren of zo, maar als zij een dag niet komt werken, kijkt niemand om. Nee. Is er echt niks aan de hand. En um, zo is dat met heel veel natuurlijk. Nu ook in de, in de, nu alles plat ligt. Vind je voor mij zo'n consultant bij een consultancybureau. Ja, zij heeft gewoon minder werk. Want ja. optimalisatie van processen is nou niet echt iets wat nu momenteel echt heel relevant is. Terwijl ik heb juist werk vanwege corona. Omdat mensen ja. dus moeten bloed prikken en dat niet meer kunnen doen zonder afspraak. Nee, precies. En dan is het dus wat ik doe, is echt heel lullig werk. Maar wat... Het is ja. schijnbaar wel gewoon belangrijk. En ja. hetzelfde geldt natuurlijk voor schoonmakers en kappers. Dus iedereen helemaal blij dat kappers willen zijn. <laughs> en heel veel doelberoepen zijn nu schijnbaar... Ja, ja. Dus gewoon de, de, de tuinmannen is ook gewoon belangrijk. Dat ja. is, want we niet een soort van jungle gaan leven met z'n allen. En dat soort dingen zo belangrijk. En heel veel onzinnige bedrijven met hele irrelevante industrieën... Die, die staan gewoon een beetje stil. Ja, ik denk ook wel dat dit weer echt een mooie koppeling is... aan wat we eerder... Uh, hadden besproken dat individuele begeleiding heel goed is. Want ik denk dat heel veel mensen nu een hoge studie gaan doen... of door gaan studeren om bij de groep te horen... om met de kudde mee te gaan. Terwijl ik denk dat als die mensen ouder zijn... en wel op het punt komen dat ze meer naar hunzelf gaan kijken... dat ze dan denken, waarom heb ik dit gedaan? Ik had het ook prima op mbo kunnen maken. En uh, misschien wil ik nu wel timmerman worden of zo. Ja. Ik, ja. Ja, voor combinatie inderdaad. Dat je gewoon wel twee dagen per week je hersenen gebruiken. Maar ook ja. gewoon twee dagen per week je handen. Ja. Want dat zei ik natuurlijk op het begin. Ik vind het wel leuk om met mijn handen te werken. Heb je bepaalde hobby's of zo? zo ja. Nee, ik vind het eigenlijk vooral gewoon heel mooi. En dat merk ik nu ook uh, ja, bij de baantjes die ik heb gehad. Uh, de theorie die ik heb geleerd, dat ik die meteen kan omzetten in de praktijk. En meteen kan zien wat het met mensen doet of wat het met een bedrijf doet. Um, dat het niet alleen maar papier is en een of model. Een, of dat model wat je net zei. Ja. Je zei, ja, ik ben rood en ik ben geel. Ja, leuk dat je ja. rood en geel bent. Ja, precies. Maar dat je het gewoon echt ziet. En ja. dat is voor mij dan bijvoorbeeld echt met, met mijn handen werken. Ja. Wat ik daaronder versta. Ja, precies. 
En je zei ook dat je misschien je eigen bedrijf wil starten. Ja, klopt. Weet je al een beetje in welke richting je dat gaat zoeken? Of? Ja, nou... <laughs> ik uh, heb altijd het uh, idee gehad... Vroeger al dat ik heel graag mensen wil helpen. En dat mm. vind ik ook gewoon... Ja, ik weet niet... Ik denk dat als je ja, aan mensen uit mijn omgeving vraagt hoe ze mij zouden, omhelp, uh, zouden omschrijven, dan zouden ze zeggen: uh, Mel is een helper. Ik weet ja, niet waar ik denk. Het ik wou dat ook nog even als introductie doen, maar ik werd het helemaal vergeten. Maar ik vroeg je natuurlijk of je mijn podcast wilde. En toen zei je: Omdat ik je wel inspireerd vond, begon je te eerst te vragen waarom vind je me inspirerend. Toen dacht ik al: <lacht> Gewoon daarom. En ten tweede vroeg je: Zei je. Ja, natuurlijk. Ik wil altijd mensen helpen om, om te groeien. Dat ik echt, oh, dat is zo lief. <laughs> ja, nou ja, en dat is ook wel um, wat ik dus, waar we eigenlijk de hele avond over hebben, dat ik het gewoon mis dat er um, weinig, naar mijn idee, weinig um, begeleiding is voor het individu. Mm-hmm. Want in bedrijven, als je verandering gaat doen, is het ook meestal de groep. Want het was lekker makkelijk. Dan hebben we snel iedereen over de sloot heen, zeg maar, en kunnen we weer verder. Um, dus mijn droom is eigenlijk om een eigen bedrijf te beginnen die wel wat meer focust op het individu. Um, en dan zit ik niet te denken aan echt um, psychologie, maar gewoon ook in het bedrijfsleven dat ik bijvoorbeeld veranderingen kan gaan doen. Uh, en niet alleen de hele groep meenemen, maar ook echt binnen de groep krijg van wat van groepjes zijn er daar weer binnen en hoe zijn de individuen binnen die groepjes. Want ik denk dat dat tegenwoordig nog wel heel erg vergeten wordt. En of dat nou bewust of onbewust is, ik weet het niet. Um, maar ja, het liefst zou ik dat uiteindelijk later willen gaan doen. Klinkt dit een beetje als een... Voor mij klinkt het een beetje gewoon als loopbaancoaching of zie je het echt anders? Um, ja, ik denk dat het een beetje een soort mengsel is tussen consultancy, adviseur, loopbaanbegeleider... Ja. Uh, veranderkunde. Ja, ik denk dat die natuurlijk vier... ook allebei. Hè? Heel veel mensen die consultants zijn, zijn ook al coach. Omdat ja. het adviesvak is natuurlijk... Of consultants voor adviseren. En coaches die zijn ook van het adviseren ja. eigenlijk. Dus het is Klopt. een beetje hetzelfde. Alleen consultancy wordt misschien meer gebruikt... voor inderdaad het adviseren van bedrijven. Ja. En coaching meer voor de individu. Terwijl ja. heel veel mensen maken daar ook gewoon een combinatie van. Ja, die die doen dan inderdaad teamtrainingen. Uh, of... Als consultant of zo, dat ze dan training geven van hoe heb je nou teambuilding? Of, ja. Um, nou, je kan ook in dat, op individueel niveau even gaan kijken van wat zijn nou de specifieke taken die je nou doet die je echt heel leuk vindt en echt heel verschrikkelijk. En ja. Welke kant zou je misschien op willen over vijf jaar of over een jaar? Ja, precies. Dat is nu ook ja. in dat, vind ik nog steeds wel een beetje taboe van een loopbaancoach. Want je, hebt, je, ga, je besteedt 40 uur per week, nou ja, of het algemeen, als je een beetje standaard leeft, 40 uur per week aan je werk. En als je gewoon, dan is het toch vet logisch dat je eigenlijk af en toe gewoon even met iemand even een reflectie op wilt doen. Ja. Van, nou, ik heb nu drie jaar dit gedaan, waar ga ik zo meteen heen? Ja. Maar dan is het echt zo, oh, vind je je werk niet leuk of zo? Ja. Jawel, maar ik wil gewoon kijken of het toch leuker kan maken of anders kan doen. Of misschien een keer een nieuwe uitdaging en zo. En dat is toch gewoon... Iets wat heel nou, fijn is om met iemand te bespreken ja. die misschien buiten het vak zit. Of dus wat minder in kaart. Dus denk maar wat opener. Ik kan ik alleen komen dat hij niet mm-hmm. zo goed weet wat de werkingen zijn. En nou, dat je weer dat een beetje die motivatie vindt om uh, ook wat anders te gaan doen. Want heel vaak is het voor mensen ook volgens mij van ja, ik zit al vijf jaar hier. Ik zit hier eigenlijk wel goed. Het is wel prima. Ja, en ik denk ook, je hebt daar inderdaad een goed punt. Maar net zoals vertrouwenspersoon binnen een bedrijf. Ja. Dat wordt ook 
als zodra je die inschakelt, gaat het niet goed. Ja. Terwijl, dat hoeft helemaal niet. Nee. Dat, je kan ook gewoon even behoefte hebben om te praten over dagelijkse dingen met iemand anders dan jouw uh, vriendenkring of kennissenkring ja. of familiekring. En als die kans er is, waarom zou je hem dan niet grijpen? Ja, ja inderdaad. Ik, ja. Dat, ja, ik, zie dat, ik snap dat ook niet zo goed. Maar ik denk dat het ook wel is omdat je er zelf niet meer echt die drempel bij voelt. Nee. Dus is het weer moeilijk om terug te gaan naar... Ja, ik snap wel dat je gewoon misschien even al ik of zo. Of ik kan het gewoon alleen. En ik moet gewoon uh, zelf keuze maken in mijn leven. Maar uiteindelijk blijf je altijd zelf keuze maken. Iemand adviseert. Je kan ja. het gewoon doen wat je ermee wil. Ja. Je hoeft het niet aan te nemen of zo. Je hoeft nee, niet te zeggen van... Thanks to uh, die persoon heb ik nu dit gedaan. Nee, je hebt uiteindelijk gewoon zelf toch je ja. op een carrière gemaakt zoals die ja. nu is. En ik denk ook dat het vooral heel belangrijk is... dat je niet bang bent om, om te vallen en om te vallen... Nee. Want dat maakt ook waarom jouw keuze uiteindelijk gaat werken. Het ja. is niet alleen maar zonneschijn. Zeg nee, maar. want je weet ook gewoon inderdaad beter wat natuurlijk voor jou werkt. En wat, um, wat misschien minder goed voor jou werkt. Ja. En als je dat alleen maar um, dus inbeeldt van ja, ik denk als ik dit ga doen dat het niet voor mij besteed is. Dat hoor ik namelijk heel vaak. Ja, ik denk dat dat niet iets voor mij is. Of na, nah, dat is niks voor mij. Zo, dan denk ik, heb je het geprobeerd? Nee, maar hoeft ook niet. Nee. Dan blijf je dus voor eeuwig een soort van open plekje staan. En dan ga je alles maar in je hoofd bedenken van... Zou dit iets kunnen zijn? En dan weet je dat eigenlijk natuurlijk nooit zeker. Nee. Zoals we beginnen zeggen, je kan het nooit zeker weten. Of dat hadden we volgens mij nog niet gezegd. Maar dat was hiervoor dat je gewoon nooit 100% zeker kan weten. Dus je moet op een gegeven moment ook maar iets doen. Ja. Uh, maar als je dat dus nog net hebt gefaald, is het wel heel eng. Want dan moet je ja. dat eerste heuveltje over. En dat eer, die eerste heuvel is het allerhoogst. En als er iemand gefaald denk je, nou ja, dan kan het nog wel een keer erbij. En nog ja. een keer, en nog wel een keer. En dan weet je ook gewoon, ik overleef het vader wel. Want wat gebeurt er als je faalt? Ja, dan heb je misschien een, een naar gevoel voor een avond. En dan ga je weer door. Ja, dit is wel echt ook een heel mooie koppeling naar het boek uh, die oh, ik ja. mee had genomen. Oh ja, als introductie want... konden we even een stukje lezen het boek. We zijn inmiddels bijna een uur verder. <laughs> um, ja, ik had uh, de jongen de mol, de vos en het paard meegenomen. Ja, van wie is die ook alweer? Zeg maar, hoe heet die schrijver? Charlie Macquarie? Of zo? Ja, volgens mij spreek je het zo uit, ja. 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 En um, voor de luisteraars thuis. Ik had hem meegenomen, want um, ja, je kunt het boek... We hadden het er samen al over. Je kunt het zo vaak doorlezen. Maar er was één ding. En voordat ik hier naartoe kwam, toen moest ik meteen aan jou denken... Want uh, hier staat, de meeste oude mollen die ik ken, zouden willen dat ze minder naar hun angsten hadden geluisterd en meer naar hun dromen. En toen ik hier binnenkwam, zei ik tegen jou, ik vind het zo toepasselijk op jou, omdat je gewoon je dromen durft te volgen. En ik denk dat ook het stukje angst en bang zijn voor falen hier weer heel erg mooi op op terugslaat, zeg maar. Ja, ja, precies. Dat... uh... Dat je natuurlijk heel erg tegenhoudt om überhaupt dat te gaan doen. Ja. Ja, ja heb jij... Want je bent wel natuurlijk wat ondernemerder opgevoed misschien. Heb je daarvan tips of zo voor je ouders meegekregen? Van, want zij hebben waarschijnlijk ook wel gefaald met het ondernemerschap. Ja. Of gefaald gewoon natuurlijk mindere tijden gehad met ja, het ondernemerschap. Um, ja, ik heb vooral meegekregen, wees niet bang om te vallen. Ja. Dat is echt het grootste ding. En... Um, Doe iets waar je gelukkig van wordt en waar je blij van wordt. Want daar 
hoef je minder uh, kracht voor te zetten om het neer te willen zetten, zeg maar. En als je dan wel valt, dan is dat op een of andere manier minder erg. Omdat je er toch ook voldoening uit haalt en er dan alleen maar van leert. Uh, En gewoon niet bang zijn. Mijn vader zegt altijd... Ik weet niet of ik het kan, dus ik kan het. En dat is wel echt iets wat ik vanuit hun heb meegekregen. En ik denk dat je dat ook wel in een onderneming nodig hebt. Gewoon doen. Gewoon niet bang zijn. Wat cool dat je dat zo... uh, Ik weet niet of ik het kan, dus ik kan het. Ik snap het niet helemaal, maar het is wel echt cool. (laughs) Dan zeg maar, ik weet bijvoorbeeld niet of ik kan... Ik zou bijvoorbeeld kunnen willen freedive of zo, zeg maar. Dat je dan gewoon zonder fles en zo... Een paar, iets van negen meter of zo diep kan, kunnen mensen wel komen. Volgens mij gewoon op uh, basis van hun longcapaciteit. Nou, ik weet dat ik zelf niet een hele grote longcapaciteit heb. Um, en dan denk ik dus, nou, misschien moet ik het freediver maar gewoon niet doen. Nee, oké. Okay, maar oké, okay, als je gevoel er niet bij ligt, zou ik het niet doen. Maar stel nou dat je gevoel zegt, um, ik wil parachute springen. Ja. Maar je denkt, ja, dat kan ik niet. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus ja. dat gaat helemaal niet worden. Ja. Dat moet je zeg maar opzij zetten. Als ja. je iets wil, als je hart erbij ligt, dan kan je het altijd. Ook al heb je het nog nooit gedaan. Ook al denk je dat je het niet kan, je kan het. Heb je dat nu bij iets? Um, nou, ik heb dat wel hoe ik bij mijn afstudeerstage ben gekomen. Om die te vragen, zeg maar. Ja, uit mezelf cool. daar toch heen gegaan, zeg maar. Omdat ik dacht, dit is volgens mij wat zij willen. En wel een beetje brutaal. En als ik er nu achteraf naar terugkijk... denk ik wel... Oh, Mel. (laughs) Shame. Maar ja, ik heb nu wel een superleuke afstudeerstage. En ik leer superveel. Dus ik ben super blij waar ik nu zit, zeg maar. Wat heb je dan Uh, gedaan? En wat leer je nu, zeg maar? uh, Ja, ik ben... uh, nu een afstudeerstage aan het doen bij AOG. Dat is een uh, school voor managers. En ik kom met zoveel mensen in contact. En dat vind ik zo leuk. Want daar haal ik dus gewoon energie uit. En ik ben gewoon naar hun toegegaan met van... uh, Ja, ik zie dat jullie je zo profileren. Misschien kan dat ook anders. Uh, En nu heb ik daar dus ook een onderzoek naar gedaan. uh, Wat van impact hebben zij als school... Um, op hun deelnemers en kunnen zij zich daardoor ook op een andere manier profileren naar buiten toe. Nou ja, kijk, als ik dacht dat ik het niet kon, dan was ik daar nooit heen gegaan. En dan waren zij nu nog niet op het punt dat ze wisten wat van impact ze daadwerkelijk op hun deelnemers hadden. Yeah. Dus uh, ja, soms een beetje de stuitschoenen aantrekken <laughs> en uh, gewoon niet bang zijn. Wat cool dat je dat hebt gedaan. En dat ja. het ook gewoon positief uitgepakt wordt. Het ja. is natuurlijk ook fijn dat het weer vertrouwen geeft voor later. Ja. Van, uh, het, uh, het leven kan ook voor je werken, zeg maar, als je het uh, aangaat of zo. Ja, precies. Hele mooie. Want dat is natuurlijk ook wel dat ik dan soms denk van ja, gewoon doen. En dan, en dan komt iemand met zo'n voorbeeld van ja, dat deed ik toen. Dat er gebeurde dit en dit en dit. En dan dacht ik, dat zou weer net jammer of zo. Dat het dan op die manier uitpakt. Wel. Ja. Maar aan de andere kant ook, ook als het slechter uitpakt, dan is het wel iets positiefs, want je leert er super goed van. Ja, uiteindelijk leer je meer natuurlijk van dingen doen, zeg maar, en veranderingen, dan van altijd op dezelfde plek blijven ja. zitten. En ja, daar hoort natuurlijk gewoon bij veranderingen, daar, daar is niet echt een goede fout in of zo. Nee, nee klopt. Nee. 
Nee, echt nice. Ik heb dat echt niet zo heel erg meegekregen. Dat ze niet... Um, zeg maar dat als ik het denk dat ik niet kan, dan ga ik het doen. Bij mij is het echt andersom. Maar ja, kijk waar je nu zit. Hoe mooi is dat dan wel niet? Dat je dan nu hier zit met je eigen ondernemertje. Yeah. En doet wat je leuk vindt. Dat is ook super sterk. Dat ondanks dat je het misschien niet hebt meegekregen... dat je het toch zo ver hebt gebokst. Ja, ja, dat is wel denk ik ook wel een stukje... wat ik dan wel heel erg heb meegekregen... is gewoon wel een stukje veiligheid en een opvang net. Zeg ja. maar. Dat je wel weet dat er wel altijd iets is. Ja. Als je dan compleet valt en je zegt... jongens, ik heb echt geld tekort... Dan, ik heb, dan is het er wel. Ja. Dus dat is wel een stukje veiligheid... wat ik dan weer wel heb meegekregen. En ook wel heel erg van... doe waar je gelukkig van wordt. En dat vinden wij het allerbelangrijkste... dat je gelukkig bent. Ja. En dat zou waarschijnlijk iedere ouder zeggen. Maar dan voel je wel... of die het dan ook echt zeg maar, zo meent... als het dan ook echt zover is. Ja, als klopt. dan je kind zegt... nou, ik stop mijn bestuur... en ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Ja. En dan, dan weet je wel hoe iemand dan reageert van... oh, kut, dit was niet wat ik bedoelde. Ja, ik wil dat ik gelukkig ben, maar... Het is toch fijn om wel even het papiertje te halen, zeg maar. En dat heb ik helemaal niet gemerkt bij mijn ouders. Dat is wel echt fijn. Ja, mooi om te horen. Ja. Ik spreek even snel naar de tijd. Maar uh, we zitten nog in coronatijd en avond. Oh, god, is er gaat voor tien. <laughs> Oké, okay, ik wil nog één ding doen. En dat ja. is even nog één stukje uit het boek uitzoeken. Ja. Oh god, echt time management. Ja, top. En dan kunnen we <laughs> nog even de challenge doen. En dan is het inderdaad tijd voor jou. Want je, nou, je woont gelukkig wel in de buurt. Ja. Oh, dit is wat je... Ik sla deze open omdat dit hier zat. Maar dat is ook een hele mooie. Wat is jouw beste ontdekking? Vroeg de mol. Die mol is wel veel aan het woord in dit Ja. Dan heb ik gewoon nog een paard en een vos en een jongetje. Maar... En toen zei de... Uh, dat wie ik ben genoeg is, zei de jongen. Ja. En die is voor iedereen natuurlijk heel toepasselijk. Want... Ja, en dat is ook weer gewoon dat stukje bewustzijn van jezelf. Ja, en dus beseffen dat je gewoon goed genoeg bent. En dat je niet hoeft te groeien om goed genoeg te zijn. Dus ook inderdaad als je faalt dat je dan goed genoeg bent. Ja. Um, nou, überhaupt gewoon door niks te doen ben je ook goed genoeg. Maar ik kan altijd heel erg... Dan waardeer ik me voor mijn daden. Van ja, kijk wat ik heb gedaan. Of dit ging echt goed. Uh, maar je bent ook goed genoeg als, als je gewoon niks doet. Ja. <laughs> gewoon niks te doen. Ja. Daar ben ik ook niet zo goed in. Maar dat ik je dan ook niet. goed genoeg bent. Klopt. En dat je niet... Um, nou ja, wat voor heel veel mensen denk ik een is om extreem persoonlijke ontwikkeling te gaan duiken. Omdat ze dus heel extreem het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn. En mm-hmm. wanneer ze dan maar dit en dit en dit van, van zichzelf hebben ontwikkeld of verbeterd. Of hebben losgelaten of hebben afgestoten. Dan zijn ze goed genoeg. Terwijl ja. je bent net ook goed genoeg met ik veel, die rode kleur. Terwijl die rode kleur is gewoon heel daadkrachtig. En ja. dat is natuurlijk een heel eigenschap. Maar je bent met alles ben je goed genoeg. Dus ook als jij... Wel met tegenzin toch een masker doen en onder de maatschappelijke druk bezwijkt, dan ben je ook goed genoeg. Want dan is dat schijnbaar ook wel even wat je nodig hebt. En ja, als je het zelf nodig hebt. Yeah. Ja. Ik denk ook het belangrijkste um, en misschien wel het meest overkoepelende van alles wat we vanavond hebben gesproken, is dat je leeft voor jezelf. Yeah. En dat wordt misschien tegenwoordig nog wel iets te veel vergeten. Ja, ik denk dat het heel erg ligt dus aan, de, aan de omgeving waar je zeg maar, uitkomt. Omdat ik denk wanneer ik bijvoorbeeld mensen uh, meer gesprekken die bijvoorbeeld uit Amsterdam komen of uit een grotere stad uit het buitenland, die leven juist enorm voor zichzelf. En ja. dan juist heel snel in burn-outs en depressies en gewoon angst om te falen. En uh, die hebben juist misschien wel meer van het is oké, okay, we zijn een groep met elkaar, je, mag, mm-hmm. je kan altijd terugkomen op de groep. Maar inderdaad, in de omgeving waar ik vandaan kom, is het in ieder geval wel van... Je mag wel iets meer voor jezelf gaan leven of iets meer aan jezelf denken. Je bent ja. egoïstisch als je dat doet. Nee. En uiteindelijk, wanneer je dus aan jezelf denkt... 
kan je dus tien keer meer geven dan wanneer je op je tandvlees loopt de hele tijd. Ja, klopt. En bij elke verjaardag denk ik van ja, eigenlijk heb ik niet zoveel zin in. Maar ik zit hier omdat ik weet dat dat, dat is een ongeschreven regel, zeg maar. Terwijl ja. als je dan gewoon één keer in drie keer, keer, drie keer zegt van ja, ik ben er niet bij. En dan de andere twee keer er gewoon heel echt bij bent. Dan is dat veel waardevoller dan wanneer je er eigenlijk altijd bij bent. Maar gewoon een beetje denkt van... Ja, klopt. Ik leef voor de ander. Klopt, zeker. Dus leef vooral voor jezelf. Ja. Conclusie van het verhaal. Nou, het was echt super leuk dat je er ja, was. En ik was helemaal leuk. niet door dat het inderdaad zo laat was. Maar goed dat je het zegt. Wat vond jij ervan? Ik vond het heel leuk. Ik, het liefst praat ik nog veel langer ja, met je door. Ja, er komt sowieso een deel 2. Oh, leuk. Want ik denk dat, zeg maar, uh, ik nog veel langer dit ga blijven doen. Dus uh, ja, ik heb natuurlijk wel, ik ken wel wat mensen, maar niet voor 300 weken lang. Dus, <laughs> nou, ik kom met liefde terug. Ja, leuk. Ja, en inderdaad, dus als je, want dat was de vorige keer als vergeten. Ik denk dat het gewoon heel leuk is om voor jezelf in dat één woord, in één woord te omschrijven wat je nu denkt of voelt of gewoon... Aan de hand van uh, wat je nu hebt gesproken of zo. Zelfliefde. Ah. Ja. <laughs> Heb je dat genoeg? Oeh. Um. Hm. De ene keer wel wat meer. Het, het verschilt gewoon per maand, denk ik. Ja. Per wat je hebt bereikt of wat je wil bereiken. Of hoe positief je op dat moment bent. Dus... Ja, het mag nu wel iets meer, maar het is uh, zeker nog steeds een ruim voldoende. Nou ja, dat is ook wel weer mooi, omdat die, die uitspraak van, je bent goed genoeg. Dus ook als je even geen zelfliefde hebt, ja. ook juist op die momenten. Ja. Want dan kan je zelf nog meer die grond indrukken van, ja, heb je nu nog steeds niet dit voor jezelf geleerd? Ja, klopt. Terwijl soms is dat gewoon zo of zo. Ja. Ja, voor mij is zeg maar één woord is wel... Toch wel een soort van empowerment of zo. Ik heb wel het idee dat je heel erg... Bij jou krijg je dat gevoel van heel erg voor iets staan. En ook wel mensen daarin stimuleren om daarvoor te gaan staan. Dus echt wel krachtig. Empowerment. Oh, leuk om te horen. Dank je. Awesome. Nou, ik, uh, heb jij een boek meegenomen hè? Nee. Oké, okay, de vorige keer heb ik het gewoon gedaan. Ik heb mijn mobiel aangezet. En heb ik gewoon 15 seconden. Het was misschien niet heel... Verstaanbaar. Dus laten we proberen om het verstaanbaar te doen. <laughs> gewoon zo snel mogelijk te praten. En op zich, we hebben dit boek natuurlijk gewoon. Ja. En hier staat, nou, dit is al een mooie tekst, denk ik. <laughs> Wil jij beginnen? Ja. Oké, okay, ik zal, je mag hem gewoon zo hoor. En dan begin je gewoon daar. En dan zet ik hem al 15 seconden voor je aan. En dan mag je gewoon zo snel mogelijk lezen als je kunt. Jongens, zo ik kan het niet. Dan ik. Ja, ik denk niet, maar waar niet uit. 3, 2, 1. Start. Hallo, je bent net bij het begin begonnen wat indrukwekkend is. Want je, uh, ik begin zelf meestal in de midden en ik lees nooit introducties. Ik kijk zelf van op dat ik een boek heb gemaakt wat ik er niet goed in te lezen. Stop. Was, het, was dit het? <laughs> dit was het! <laughs> ik dacht, je bent echt een soort van de weg kwijt of zo. <laughs> ik was ook de weg kwijt, want ik dacht, ik moet sneller, ik moet sneller. <laughs> Oké, okay, maar dit gaat sowieso uh, heel veel sneller. Maar ja. dan ga ik het ook gewoon heel sloom, zeg maar, doen dat iedereen het echt kan verstaan. Want het is wel. Ja, eigenlijk is dit stukje niet eens per se een heel mooi stukje. Maar nee. Dus, zet jij hem aan voor mij? Ja. 15 seconden. Ja. Go. Oké, okay, hallo, je bent net bij het begin begonnen. Wat indrukwekkend is, want ik begin zelf meestal in de midden en ik lees nooit introducties. Ik kijk er zelf van op dat ik een boek heb gemaakt, want ik ben er niet goed in te lezen. De waarheid is dat ik plaatjes nodig heb. Die zijn als eilanden, plekken en heen, omheen te gaan in een zee van woorden. Het boek is voor iedereen, of je nu acht bent of Stop. 80. 
Damn, bij jou is het echt goed verstaanbaar. Ik heb gewoon stress als ik dit lees. Ik heb sowieso stress. Moet ja. ik wel even... Als ik moet lezen, dan denk ik altijd, oh no. Oh, yeah. Maar, damn, cool. Ja, ik wacht tot iemand me gaat inhalen. Maar ik ben nog benieuwd of dat gaat gebeuren. Want ik was natuurlijk wel ook steeds beter in. Ja, jij bent gewoon stiekem de hele tijd aan het oefenen. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk moet je gewoon tegen de volgende mensen die je gaat spreken zeggen van... Uh, week van tevoren, elke dag. Oefenen. Ja, nou, um, dit was hem dan voor vandaag. De ja. tweede podcast. En ik wens iedereen een hele fijne avond. Fijne avond. Laat zich het leven geluk, geluk.